0: Suspeitas. 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 Olá, sejam muito
1: bem-vindos ao penúltimo episódio da terceira temporada do Suspeitas, seu podcast informativo e colaborativo de saúde. Meu nome é Nicole, sou estudante do curso de enfermagem estou aqui novamente com a Laísa e o Lucas, acadêmicos de
0: fisioterapia e medicina.
1: Somos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
0: É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto pertinente, que tem ganhado mais visibilidade nos últimos anos, o rastreamento oncológico. Então fica ligado e vem com a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto.
2: Uma doença pode passar por várias etapas durante sua evolução. Mas antes disso, vamos falar sobre a prevenção primária. Essa pode ser feita no período pré-patogênico, que é onde ainda estamos saudáveis. Nesse período, podemos estar mais ou menos suscetíveis ao desenvolvimento de doenças, dependendo dos nossos hábitos de vida e da nossa interação com o ambiente à nossa volta.
1: Nesse período, podemos adotar medidas preventivas e mudar os hábitos de vida, como nos alimentar de maneira mais saudável, parar de fumar, começar ou aumentar a prática de exercícios físicos, etc., para que possamos nos manter sem a doença. Essas
0: ações se configuram como prevenção primária. O próximo período de evolução se dá quando já estamos com a doença no nosso corpo, e ela já começou a causar alterações nas nossas células, tecidos e órgãos. Mas nesse ponto, essas alterações ainda não causam nenhum sinal ou sintoma da doença, então nos mantemos aparentemente saudáveis por um período que pode ser longo ou curto, dependendo de cada doença.
2: Nesse momento é que entra o rastreamento que nada mais é do que a aplicação de testes ou procedimentos diagnósticos em pessoas assintomáticas com o objetivo de detectar uma doença que ainda não causa sinais e sintomas, podendo assim realizar um tratamento precoce que traga benefícios à pessoa quando comparado ao tratamento na fase
1: assintomática. Primeiramente, é importante ressaltar que, quando falamos em testes de diagnóstico, resultados positivos e negativos estão longe de serem absolutos. Um teste pode aumentar ou diminuir a probabilidade de determinada pessoa estar com certa doença, a partir de resultados positivos ou negativos, o que chamamos de razão de verossimilhança. Mas essas probabilidades nunca ou quase nunca são de 100%, podendo haver assim resultados falsos
0: positivos ou falsos negativos. Em um programa de rastreamento, ao lidar com pessoas aparentemente saudáveis, um resultado falso positivo pode acarretar em danos psicológicos e físicos, uma vez que essa pessoa irá ser submetida a procedimentos diagnósticos ou mesmo terapêuticos desnecessários, com todos os efeitos adversos que esses procedimentos carregam.
2: Portanto, para que o programa de rastreamento possa acontecer, precisamos de um teste que seja específico o suficiente para a doença, de modo a minimizar os falsos negativos, mas ao mesmo tempo sensível a ponto de não deixar passar, não detectadas as pessoas doentes que seriam os falsos negativos. Muitas vezes, esse teste simplesmente não existe, ou é muito custoso, complexo, ou mesmo com muitos efeitos adversos, o que não possibilita a realização do rastreio.
1: Já no lado da doença, devemos pensar que em muitos casos, o período assintomático é muito curto ou extremamente difícil de ser identificado. Em outros casos, podemos até detectar precocemente a doença, mas não existem tratamentos que melhorem
0: os desfechos quando comparado ao tratamento no período sintomático. Algumas doenças também são tão incomuns a ponto de que não se justifica submeter várias pessoas saudáveis ao rastreamento, o que acarreta em altos custos e risco de diagnósticos falsos, para que, muito eventualmente, alguém possa se beneficiar de um diagnóstico correto.
2: Desse modo, é possível entender por que existem tão poucos casos em que o programa de rastreamento universal é possível. Mas, quando possível e se bem indicados... Esses programas trazem grandes benefícios para a saúde individual e pública. Atualmente, os casos mais conhecidos são os de rastreamento oncológico. Então, vamos focar um pouco neles agora? Com certeza, a primeira dúvida que surge é... O câncer pode ser passado de forma hereditária? E como isso se relaciona com os programas de rastreamento?
1: Quando se fala em câncer e rastreamento... Uma das preocupações é conhecer o histórico familiar do paciente e, de fato, a ocorrência de um tumor pode ter relação com uma característica genética herdada, mas o câncer em si não é herdado, porém algumas pessoas têm no seu genes características que podem predispor o desenvolvimento de determinados tipos de câncer e essa predisposição pode ser transmitida de
0: forma hereditária. Vamos dar um exemplo. No caso do câncer de mama, a chance de uma mulher sem histórico familiar de desenvolvê-lo gira em torno de 12%. Porém, caso a mulher apresente sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, sergetilista e não tiver nenhum filho ao longo da vida, essa probabilidade aumenta. Caso tenha filhos e pratique atividade física regularmente, essa probabilidade média diminui.
2: Porém, caso tenha predisposição herdada, a probabilidade inicial é maior, mesmo sem estar aliada a outros fatores. Além de tudo, caso essa mulher apresente alguma mutação em um gene chamado BRCA1, que é o que mais aumenta a chance de ter câncer de mama, essa probabilidade sobe para até 87%, podendo ser levemente diminuída de acordo com os hábitos de vida, como exemplificado anteriormente.
1: Nos casos onde existem predisposições genéticas, são os que o rastreamento oncológico é o mais indicado. E no caso do câncer de mama, por exemplo, por existir um exame acessível e fácil de ser realizado, esse tipo de rastreamento é amplamente divulgado, sendo recomendada a sua realização na faixa etária de 50 a 69 anos em mulheres que possuem o risco habitual, ou seja, não possuem caso de câncer na família, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer.
0: Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia preconizam a realização anual, a partir dos 40 anos de idade, e em casos de risco aumentado, mulheres com fatores genéticos ou familiares, principalmente para câncer de mama ou ovário na família, em parentes de primeiro grau e idade jovem, iniciar a mamografia anualmente, 10 anos antes da idade em que o parente mais jovem com câncer foi diagnosticado. Se tratando do câncer de útero,
1: o exame preventivo, Papa Nicolau, é bem difundido entre as mulheres e deve ser realizado anualmente por aquelas que são sexualmente ativas, a fim de detectar o vírus HPV, causador do câncer de colo de útero. Após dois exames seguidos, com um intervalo de um ano, apresentando o
0: resultado normal, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos. E vale lembrar que também existe vacina para o vírus do HPV e ela é aplicada gratuitamente pelo SUS, devendo ser administrada na população feminina de 9 a 14 anos e masculina de 11 a 14 anos, mas é importante ressaltar que a vacina não protege contra todos os tipos de HPV.
2: Portanto, é muito importante que o papanicolau continue sendo realizado regularmente, pois as vacinas protegem apenas contra dois tipos de HPV, responsáveis por até 70% dos casos de câncer de colo de útero, ou seja... 30% dos casos causados por outro tipo de HPV vão continuar ocorrendo caso não haja prevenção adequada.
1: E já que tocamos nas vacinas, caso você tenha ficado curioso sobre o assunto, já temos um episódio falando sobre o PNI e a vacinação do Brasil. Vale a pena conferir.
2: Bom, o segundo tipo de câncer que pode ser rastreado com maior facilidade é o de próstata. Esse é o segundo câncer de maior existência no Brasil, ficando atrás apenas do de pele. E além de ter como forma de prevenção os hábitos que já citamos, como ter alimentação saudável, praticar a atividade física, não fazer uso de cigarro e evitar as bebidas alcoólicas, ele também pode ser rastreado com o chamado exame de toque. Nesse exame, o médico pode avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata.
1: O exame preventivo de próstata deve ocorrer a partir dos 40 anos de idade, principalmente quando há histórico familiar da doença. Mas, infelizmente, há grande resistência por parte dos homens em razão da realização do exame clínico, que é fundamental, pois é até que tá a presença de nódulos e anormalidades na glândula. Esse fato faz com que muitos não procurem um urologista, fazendo com que o
0: diagnóstico seja realizado tardiamente. Outro exame que pode ser realizado para detectar o câncer de próstata é o exame de PSA, que é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Antígeno prostático específico, o PSA. Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata.
2: Então é isso, pessoal. Vale ressaltar que a prevenção é o melhor tratamento para qualquer doença. Então não deixe de cuidar da sua saúde hoje, praticando exercícios, se alimentando de forma correta e levando uma vida saudável. Mas também não se esqueça de realizar os devidos exames preventivos quando necessário.
1: Exatamente. Compartilhe esse podcast recheado de informações relevantes e nos siga no nosso Instagram, arroba
0: para ficar sabendo das novidades. E esse foi o penúltimo episódio da terceira temporada do Suspeitas, seu podcast informativo de saúde. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, agradecemos pela atenção e tchau! <música>